0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，每周二天下零时差为你导读本周三件国际大事。不过，这个星期的三件国际大事，或许严格讲起来也是同一件事，那就是新冠肺炎疫情爆发已经超过了八个月，我们对这个病毒还是很不了解。随着各地的病例累积，各种不同的症状出现，有些人好得快，有些人好得慢。但大家想问的是，新冠肺炎有可能完全治好吗？再来，疫情的各种副作用不断的显现，其中一个就是吸毒导致死亡的人数也创下了新高。到底新冠肺炎跟毒害有什么关系呢？最后，印度的新冠肺炎确诊病例突破了三百万大关，长达四十年的经济成长将会中断，而且许多底层的人口生存处境将会越来越不利。以下就是本周的《天下国际周报》。第一个国际大事，《经济学人》问：新冠肺炎是不是变成了慢性病？新冠肺炎从去年十二月在中国爆发到现在，全球确诊人数突破2320万，超过80万人死亡。其中，疫情最严重的美国确诊人数逼近570万。最近，欧洲的西班牙、法国和意大利，亚洲的日本和韩国的确诊病例也再度攀升。不过，微软创办人比尔·盖茨表示，最坏的时机还没到。他预估将会有数百万人死于新冠肺炎，其中医疗体系不完善以及经济陷入困境的新兴市场将会是疫情的重灾区。同时，全球各地的科学家每天都跟时间赛跑，想找出治愈病患的有效方法。目前，全球有将近三分之一到二分之一的新冠肺炎确诊病例是属于无症状感染者，而且大多数会在两个星期之后恢复健康。不过，随着病例的累积，科学家发现有少数病患的症状已经持续好几个月。当然，即使是感染一般的流感或者是肺炎，也有一定比例的病患，他的复原期会拉长。不过比起来，新冠肺炎患者他的症状持续好几个月的人数比例，比起一般流感或肺炎患者是高出很多。英国诺丁汉大学生物医学研究中心指出，有百分之三十到百分之五十住院的新冠肺炎患者，在出院后的六到八个星期，身体依然有明显的症状。即使是症状轻微的患者，有超过百分之十的人，他们呢在确诊后三个星期还是无法完全康复。至于他们的症状，包括了像是感到疲倦。呼吸急促、全身酸痛，以及所谓的脑雾 （brain fog）， 也就是认知功能障碍，例如注意力不集中、记忆力衰退、思虑不清等等。还有些病患出现类似慢性疲劳症候群的症状，但目前科学家还无法百分之百确定慢性疲劳症候群的发病原因。根据美国的资料显示，有四分之三的病患呢是在感染病毒或细菌之后出现这种症状。科学家之推测，有可能是人体免疫系统在面对病毒或者是细菌的时候，它过度防御所导致的。新冠肺炎病患最主要的病症呢，就是肺组织受到破坏，肺部纤维化，影响了氧气输送，导致呼吸困难。另外，科学家发现，有些新冠肺炎患者会出现血栓，这在呼吸道病毒引发的疾病当中算是蛮少见的。如果肺部出现血栓，同样会阻碍血流，导致呼吸困难。根据过去的经验，因为病毒感染，最后住进加护病房的病患当中，有百分之八十的人肺部会在短时间之内迅速恢复健康。但是，其余百分之二十的病患有可能需要三到六个月的复原期，甚至呢，某些病患他们的肺部纤维化可能还会逐渐的恶化。除了肺部之外，新冠肺炎也可能导致病患的心脏受损，引发心脏衰竭。美国医学会心脏病学期刊，他们刊登了一项研究，就显示有 78% 的新冠肺炎患者心脏受到伤害， 6 0有所谓的心肌炎，其中呢有些伤害非常轻，因此很难察觉症状，但如果持续的时间过长，那么最后还是可能引发心脏衰竭。另外，新冠肺炎患者的神经系统也可能受损。某些病患呢、哦，他们会出现像是头痛或者是脚麻的情况。那么，有些患者自律神经失调，例如心率不整、肠胃道不舒服等等。但是，这些症状的形成原因到现在还是找不出来。就像科学家依旧不了解为什么有超过一半的确诊病例会暂时丧失嗅觉。结论就是，我们对于新冠肺炎的认识依旧很有限。除了厘清各种可能的症状以及背后的成因之外，还需要更长的时间累积，才能搞清楚这个百年难得一见的病毒对人体的伤害究竟会持续多久，以及为何有些病患，甚至是症状轻微的年轻患者，他们的恢复时间非常非常缓慢。再来，我们关心的第二件国际大事是，来自于《新闻周刊》报道了，新冠肺炎疫情止不住，连带呢让吸毒致死的人数也创下了新高。就在全球对抗新冠肺炎疫情的同时，还得应付另一场棘手的战争，那就是毒品更泛滥了。根据《纽约时报》向美国各州政府搜集到的资料显示，今年截至目前为止，吸毒过量致死的案例是比去年的平均增加了百分之十三。那么，依照目前的速度增加，二零二零年将会是从二零一六年以来药物过量致死案例成长最快的一年。根据美国疾病管制与预防中心在7月公布的资料，他们说， 2019年有将近七万0 0名美国人死于吸毒过量，这等于哦是一天就有197人死亡，创下了历史新高。而且呢，这个死亡人数比起像是车祸、枪击案跟艾滋病都还要高。那么，到底为什么毒品导致的死亡人数会在去年到今年突然飙高呢？美国布朗大学流行病学家格林说：“因为新冠肺炎疫情导致社交孤立、经济不稳定、大众交通中断，很多人无法取得需要的支援，情绪焦虑，这些因素都让吸毒过量的问题变得更严重。”他说：“社交孤立其实一直都是吸毒过量的重要原因之一。”另一方面，正在戒毒的患者，他原本就需要定期前往诊所进行治疗，但这些疗程因为疫情都被迫取消了。在缺乏人与人接触和情感支持的情况下，很可能导致原先的戒毒效用功亏一篑。还有一个原因是，疫情期间因为收入减少，无力购买毒品，或者是因为边境管制严格，导致毒品更难取得。听到这里，你可能会想，那应该会让吸毒的人也变少才对啊。事实是，当取得毒品的情况变得不稳定，那么吸毒者的忍受度也会跟着降低，所以他们只要一旦有机会拿到毒品，就更容易发生一次就吸食过量的问题。当然，毒品过量致死案例会攀升，疫情只是推力之一，还有另外一个关键原因是合成毒品越来越猖獗了。最常见的就是在海洛因当中添加类鸦片的止痛剂芬太尼，芬太尼的效用是海洛因的五十倍，只需要少量就可能导致死亡。根据美国的统计，百分之九十的鸦片成瘾者都曾经使用过芬太尼。另一种常见的添加物是卡芬太尼，这种药剂哦原本用来麻醉大型动物，例如大象。因此，卡芬泰尼的效用是芬太尼的100倍以上。随着疫情延烧，各国都加强了边境管制，让毒品走私更困难，但也让贩毒集团有机可乘。例如，像芬太尼，它比海洛因更浓缩、更方便走私，因此毒贩在海洛因当中掺入了更多的芬太尼，也就制造了更多致命的毒品。面对毒品问题，一天比一天严重。有科学家是希望透过疫苗注射来帮助吸毒者戒毒。它的原理呢，就像是让人体免疫系统产生抗体，阻断毒品分子，无法让大脑引发快感，借此来达到戒毒的目的。这群科学家他们认为，毒瘾是脑部疾病，人类大脑的化学机制太复杂了，很难用药品来控制。但是如果能让人体产生抗体，就像是吸尘器一样，那么就可以有效的清除毒瘾。如果这些正在研发的疫苗能够获准进入临床实验，相信在未来几年内就能出现有效的戒毒疫苗了。最后，我们跟着《时代》杂志来看看印度吧。8月23号，印度的新冠肺炎确诊病例是正式突破了300万大关。排上了全球第三，仅次于美国和巴西。印度的死亡人数也超过了五点六万人，排在全球第四。这是跟在美国、巴西和墨西哥之后的死亡人数。但是，印度的医疗资源并没有办法负荷大量涌进的病患。在印度，每千人的医疗病床数是零点五五床，远远低于巴西的二点一五床和美国的二点零八床。更让人担心的是，自从二十二号开始，就是长达十多天的印度传统大节向神节，走上大街小巷庆祝节日的人潮聚集，让疫情更难控制了。另外，过去四十年维持成长的印度经济，将因为新冠肺炎疫情陷入衰退。国际货币基金预估， 2020年印度经济将衰退 4.5%。其中受害最深的是高达四千万名从乡镇到城市工作的国内移工，这些移工呢，大部分都是打零工，不但工作没有保障，也没有社会安全网的保护。3月24号，当时印度总理莫迪宣布封锁令。虽然六月的时候就解除封锁，但是大批国内移工顿时都失去了工作，没有储蓄，没有食物，交通大停摆，只能够徒步几千几百公里回到家乡。但是返乡之路同样致命，因为根据印度的社会与经济研究学会的统计，到五月中旬为止，印度有将近三千人因为新冠肺炎死。死亡，但至少有五百人因为饥饿、道路意外或是缺乏医疗设备而死亡。这场疫情也让很多孩子，他们是被迫提早要结束童年，因为他们必须跟着失业的爸爸妈妈四处打零工。即使哦，只是十多岁的女孩子，也得硬着头皮在建筑工地扛沙袋、搬砖块。虽然总理莫迪他也宣布了高达 2,600 亿美元的纾困案，大约占了印度 GDP 的 10% 只不过这笔钱大多都是给了企业，那些生活陷入困苦的穷人其实只能分到一杯羹。值得观察的是，哦，就算疫情严重，政府的纾困也做得不够周延。不过，这一切对莫迪好像不构成任何的杀伤力。当其他政府因为封锁令遭遇到民众强烈的反弹时，莫迪的人气一样居高不下。在最近的一次民调显示当中，他的支持度高达百分之八十。最主要的原因就是在政治立场上，莫迪一向采取印度教至上的集权路线。在印度，印度教徒的人口比例就高达八成，这些人的选票基本上都被莫迪给牢牢地抓住了。甚至这场疫情更像一场及时雨，变成莫迪压制国内反对力量的意外助力。怎么说呢？因为他正好借由封锁令去压制去年底在印度各地掀起的反政府运动。在封城期间，印度政府依据非法活动防范法逮捕了很多异义分子和新闻记者。从这点来看，印度的民主会不会因为这场疫情受到更严厉的压制？目前恐怕很难太乐观。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文，我是姚力强。我们明天早上八点再见。您现在收听的 Podcast 节目是由 SoundOn 提供节目托管的 Hosting 服务。SoundOn Hosting 提供用户直观的操作界面、清晰的数据分析，还有专属的业务团队为 Podcasters 创造与品牌连接的机会。请您上网搜寻 s, on, s o、U、n g o n s O U N D O N， 免费注册 SoundOn 域名账号。我们转移节目托管的平台服务也很迅速哦。